0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 11 stycznia. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź pod prąd. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dziś, że 18 stycznia do szkół powrócą dzieci z klas 1-3. Mamy za sobą bardzo trudną decyzję, która jest podejmowana w warunkach ogromnej niepewności dotyczącej dalszego rozwoju pandemii w Polsce – Powiedział minister Niedzielski. Dodał, że pozostałe przepisy epidemiczne nie ulegną zmianie. Niedzielski zapowiedział, że nauka stacjonarna ma się odbywać w warunkach reżimu sanitarnego, którego szczegółowe wytyczne zostały w większości ustalone już we wrześniu. Nauczycielom i pracownikom szkół będzie przysługiwała możliwość przeprowadzenia przesiewowych testów na koronawirusa. Testy mają być dobrowolne i bezpłatne. Minister Niedzielski stwierdził, że rząd polski zdaje sobie sprawę z pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Europie. Widzimy pewnego rodzaju przyspieszenie pandemii, co wiąże się z nowymi mutacjami koronawirusa. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wszędzie w Europie widzimy narastającą trzecią falę. Musimy ważyć z jednej strony ryzyko pandemiczne, a z drugiej koszty tego, że najmłodsze dzieci nie chodzą do szkoły. Szkody z nieprzebywania uczniów z klas 1-3 w grupie rówieśniczej nie równoważą w naszej ocenie ryzyka pandemii, powiedział szef resortu zdrowia. Na początku listopada, kiedy rząd zamykał całkowicie szkoły, liczby śmierci z powodu koronawirusa były mniejsze niż w ostatnich tygodniach. Raportowane liczby zakażeń były ponad dwa razy większe. W szpitalach przebywało wtedy ponad 18 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Obecnie hospitalizowanych jest 16 600 osób. Dziś Ministerstwo Zdrowia podało też, że wczoraj z powodu chińskiego koronawirusa zmarło 75 osób w sobotę 177 łączna liczba zgonów spowodowanych pandemią koronawirusa przekroczyła 31 tysięcy. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 4600 nowych zakażeń. Od kilku dni rośnie liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone koronawirusem oraz respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia. W szpitalach przebywa ponad 16600 covidowych pacjentów, wykorzystuje się ponad 1600 respiratorów. Przeciw koronawirusowi zaszczepiło się do tej pory 203 tysiące osób. Dzień. Czystka w mediach społecznościowych. Po zamieszkach w Kongresie Stanów Zjednoczonych wielkie firmy technologiczne uderzyły nie tylko w prezydenta USA, ale też w jego zwolenników konta prezydenta Trumpa lub z nim powiązane zostały zablokowane w wielu serwisach społecznościowych, m.in. na Twitterze, Facebooku, Instagramie, Snapchacie i Twitchu. Ponadto Reddit zablokował grupę dyskusyjną dotyczącą prezydenta USA, a Pinterest i TikTok ograniczają działanie hashtagów używanych przez zwolenników Trumpa, takich jak Stop the Steel. Wiele osób w związku z narastającą cenzurą w największych serwisach społecznościowych zakładała konta w mniej restrykcyjnych portalach takich jak Parler. Ta droga jednak została zablokowana przez wielkie korporacje. Apple i Google Play usunęły aplikacje Parler ze swoich platform internetowych. Z kolei Amazon wymówił Parlerowi korzystanie z serwerów, dając serwisowi 24 godziny na znalezienie innego usługodawcy. Od dziś Parler nie może korzystać z Amazon Web Service i przestał działać. Założyciel Parlera zapewnił, że prowadzi rozmowy z innymi dostawcami usług sieciowych, ale powrót do działania zajmie przynajmniej tydzień. Prezydent Donald Trump ogłosił na oficjalnym profilu prezydenckim na Twitterze, że przyjrzy się możliwościom zbudowania nowej platformy społecznościowej. Tweet prezydenta został usunięty. Ataki szykowane są też wobec mediów tradycyjnych uznawanych za powiązane z prawicą. Dziennikarz Fox News Tucker Carlson powiedział na antenie. W piątek rano CNN ogłosiło, że pracuje nad usunięciem kanału Fox News z anten i wyeliminowaniem tej firmy z rynku. Wielu prominentnych demokratów, w tym urzędników, popiera te wysiłki. Pracownicy CNN skontaktowali się już z sześcioma głównymi operatorami telewizji kablowej w tym kraju, którzy przenoszą nasz sygnał do waszych domów. Naciskali na nich, aby odrzucili Fox News. Z kolei dziennikarz popularnego magazynu ekonomicznego Forbes stwierdził, że uzna każdą z firm, która zatrudni rzeczników prasowych Trumpa za kłamliwą. Zatrudni któregokolwiek z bajkopisarzy Trumpa, a Forbes założy, że wszystko o czym mówi twoja firma lub firmy jest kłamstwem, napisał redaktor magazynu Randall Lane. Były szef CIA z czasów Obamy John Brennan wezwał na Twitterze do skruchy wszystkich, którzy wspierali Trumpa. Każdy, kto teraz chce narodowego odkupienia, twierdząc, że nie wspiera już Trumpa, musi przyznać, jak złe było ignorowanie i dopuszczenie jego zepsutego, nieszczerego i dzielącego programu. Całkowite odrzucenie dziedzictwa despoty jest konieczne, by wykorzenić całą pozostałą złość. Każdy polityk, urzędnik, dziennikarz, prezenter, który ignorował i zezwalał na kłamstwa i zepsucie Trumpa, ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie poczynił. Oszczędźcie nam wymówek, oblaliście egzamin z obywatelstwa. Teraz możecie próbować się odkupić, napisał Brennan. Co w tej sytuacji mogą zrobić konserwatyści? Pastor Paweł Chajecki?
1: Jest teraz tylko jedyna droga, ta o której powiedziałem w tym orędziu do chrześcijan, przede wszystkim amerykańskich, a, ale nie tylko. Teraz wszyscy ludzie, którzy rozumieją wolność, szczególnie przez pryzmat Jezusa Chrystusa i Jego słowa, Powinni się skupić na budowaniu silnych kościołów chrześcijańskich. To, jak mówiłem dwa miesiące temu, to będzie jest ostatnia kohorta naszej cywilizacji, czyli ostatnia linia obrony. Oczywiście tutaj ci lewacy, którzy będą sobie mordy wycierać wolnością i różnym tam demokracją i tak dalej, będą się wahali z zaatakowaniem za, kościoła jako. Cały, całego kościoła w świecie, nie? Bo, bo to by pokazało, że są terrorystami, a nie dyktatorami, a nie żadnymi tam, wiecie, demokratami, wolnościowcami. Czyli oni będą na razie Kościół obchodzić bokiem. Nie zostanie całkowicie, że tak powiem, zmarginalizowany. Zwolenników Trumpa, wszystkich takich, którzy będą teraz w jakiś sposób radykalne jakieś tam o powstaniach, o secesjach, mówić ich szybko wyłapią w dobie mediów społecznościowych. To jest parę kliknięć i już jedzie FBI do da danego gościa. Dzisiaj tą ostatnią redutą są kościoły chrześcijańskie. Prawdziwe, biblijne kościoły chrześcijańskie. W Polsce to, to ich jest jak na lekarstwo. Ale w Stanach Zjednoczonych to jeszcze, dlatego ten apel był głównie do chrześcijan amerykańskich To jest czas na odnowę Kościoła To jest czas na odrzucenie takiego światowego życia Głupoty Kubusia Puchatka, że tu zawsze będzie dobry świat Tu my tacy tralalala, to wszystkich się będzie miło uśmiechać Wszyscy nas będą kochać Nie, ta wizja już upadła To już widzicie, że nie działa Kościół zawsze był znakiem sprzeciwu
0: Kobieta, która obrzuciła kościół jajkami, stanie przed sądem. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w sprawie kobiety, która w październiku obrzuciła jajkami budynek katolickiego kościoła. Pani Zofia N., wicedyrektor Poznańskiej Galerii Miejskiej, Arsenał, w październiku rzuciła jajkami w drzwi kościoła podwyższenia Krzyża Świętego. Nagranie swojego czynu opublikowała w internecie. Zofii N przedstawiono zarzut obrazy uczuć religijnych innych osób poprzez publiczne znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Jak sama tłumaczyła, to nie była obraza jakichś konkretnych osób, ale wyraz mojego gniewu, buntu, mojego niezrozumienia dla tego, co się dzieje w Polsce, dla pseudoorzeczenia pseudotrybunału. To była część demonstracji organizowanych przez strajk kobiet. Był to wyraz mojego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Tu chodziło o mnie. O prawa kobiet, nie o jakichś panów patriarchów. Szybkie i stanowcze działania prokuratury w tej sprawie kontrastują z jej bezczynnością w sprawach dotyczących Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Brak działań prokuratury wobec prześladowań protestantów została tak opisana w raporcie pod tytułem Dyskryminowanie i Prześladowanie Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce. Bierność prokuratury i policji w przypadku ataków fizycznych wobec pastorów, członków i sympatyków Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie dotyczy to spalenia samochodu, zniszczenia lakieru samochodu, kilkukrotnego odkręcania śrub w kołach samochodu, przebijania dentek, oblania fekaliami budynku będącego własnością Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Bierność ta polega również na uporczywym lekceważeniu gruźb karalnych kierowanych pod adresem członków Kościoła. Wszelkie śledztwa i dochodzenia prowadzone przez prokuraturę lub policję dotyczące działań wymierzonych w Kościół Nowego Przymierza w Lublinie w, sparach, w sprawach o kierowanie gruźb karalnych, w tym grożenie śmiercią, gwałtem podobne, antysemityzm i kierowanie gruźb karalnych pod adresem Żydów z telewizji i pod prąd, uporczywe nękanie inwigilacją i donosami, rozklejanie obelżywych plakatów nawołujących do dyskryminacji wobec osób publicznych zaangażowanych w działalność Kościoła są umarzane. Nawet pomimo wykrycia sprawców przestępstw, którzy chwalą się tymi czynami w internecie, bierność prokuratury oraz policji powoduje poczucie bezkarności i zachęca do eskalacji przestępczych działań wobec chrześcijan. Pastor Paweł Chojecki zwrócił dziś uwagę, że o tej sprawie media polskie nie informowały.
1: W Medium Polskim przeczytaliście o dyskryminacji Kościoła Nowego Przymierza w Lubinie, o niszczeniu samochodów, o podpalaniu samochodów naszych członków. Gdzieście to słyszeli? Zobaczcie, gdyby to się działo w dowolnej innej aranżacji, czyli gdyby to ksiądz katolicki, kościół katolicki został oblany fekaliami, czy jakiś tam, nie wiem, przedstawiciel mniejszości żydowskiej by był poddany, to by było przecież zgiełk na wszystkie media. Biblijnych protestantów można było w bezkarnie w Polsce prześladować, także organy państwa nas prześladują,
0: i nikt nie
1: mówi ani słowa.
0: Już ponad 1 940 tysięcy osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa na całym świecie. Rządy wprowadzają kolejne środki mające ograniczyć rozprzestrzenianie epidemii. W organizacji życia podczas epidemii nie radzą sobie Niemcy. Polsat News donosi, że bałagan związany z przepisami w poszczególnych landach jest gigantyczny. Każdy z nich ma różne przepisy dotyczące wpuszczania pracowników dojazdowych. W całych Niemczech w poniedziałek miały wejść w życie jednolite, nowe przepisy, jednak kolejne landy nie nadążają z analizowaniem dokumentów z Berlina. Czechy w walce z pandemią starają się jak najszybciej przeprowadzić szczepienia przeciw koronawirusowi, dlatego proszą o pomoc Izrael. Prezydent Czech Miloš Zeman w niedzielę poinformował, że wysłał list do prezydenta Izraela Reuvena Rivlina z prośbą o pomoc w organizacji szczepień. List podobnej treści wysłał także premier Czech Andrzej Babisz do Benjamina Netanyahu, premiera Izraela. Zeman zaznaczył, że liczy na pomoc izraelskich ekspertów w szybkim wyszczepieniu jak największej liczby Czechów. W Izraelu zaszczepiono już prawie 20% ludności. W Portugalii pod pretekstem pogarszającej się sytuacji epidemicznej władze przyjęły ustawę wprowadzającą obowiązkowe wywłaszczenie. Według nowej ustawy nie będzie możliwe sprzeciwienie się procesowi wywłaszczenia, jeśli będzie on związany z odbudową gospodarki po kryzysie pandemicznym. Osoba pozbawiana nieruchomości będzie miała prawo do odszkodowania. Wywłaszczenie ma być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy udowodnione zostanie, że teren przyjmowany przez państwo ma wysoką użyteczność publiczną. Wiele portugalskich szpitali zgłosiło, że ma na oddziałach więcej pacjentów zakażonych koronawirusem niż pozwalają na to ich możliwości logistyczne. Pedro Branco, dyrektor Centralnego Szpitala Lizbony, powiedział, że placówki zamierzają pracować aż do skutku. Zaznaczył jednak... Już teraz improwizujemy. W innych szpitalach jest podobnie. Placówkom tym nie doskwiera jednak tylko presja epidemiczna z zewnątrz, ale również pojawiające się na oddziałach ogniska infekcji. João Goveja, szef portugalskiej organizacji internistów powiedział dziś, że sytuacja jest bliska katastrofie. Komunistyczne Chiny chcą stworzyć w Polsce globalną aukcję skór. Związek Polskiego Przemysłu Futrzarskiego informuje, że planuje we współpracy z Chinami utworzyć globalną aukcję skór. Inwestycja może być warta nawet 80 milionów euro. W komunikacie wydanym przez Związek czytamy, że utworzenie aukcji będzie miało na celu m.in. umożliwienie Polsce i Chinom handlu bezpośredniego. Prezes Związku poinformował, że w czwartek odbył się w tej sprawie, odbył w tej sprawie rozmowę z ambasadorem Chin w Polsce Liu Guangyuanem. Ambasador miał wtedy powiedzieć, że Chiny są największym importerem naturalnych skór. Z Polski do komunistycznych Chin sprowadzane są rocznie skóry o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów. Stworzenie przez oboje partnerów polsko-chińskiego domu aukcyjnego o charakterze globalnym jest działaniem inwestycyjnie, Pożądanym stwierdził Związek Polskiego Przemysłu Futrzerskiego. Muzyka największe amerykańskie media są przejmowane przez komunistyczne Chiny. Magazyn The New American opisuje wpływy chińskich komunistów w USA. Chińska propaganda oddziałuje wielowektorowo na największe media oraz polityków w Stanach Zjednoczonych, między innymi oferując wyjazdy, wycieczki i szkolenia, podszywając się pod artykuły gazet amerykańskich lub po prostu wykupując media. Według dokumentów uzyskanych przez portal National Pulse, wspierana przez Pekin organizacja China United States Exchange Foundation zaprasza kluczowe amerykańskie osobistości medialne i dziennikarzy na wykwintne przyjęcia oraz na wycieczki do komunistycznych Chin. Organizacja jest powiązana ze Zjednoczonym Frontem Pracy Komunistycznej Partii Chin. Według raportu rządowej Komisji Amerykańskiej Zjednoczony Front służy chińskim komunistom do neutralizowania źródeł potencjalnego sprzeciwu wobec polityki i autorytetu rządzącej komunistycznej partii Chin. Reżim miał za jego pośrednictwem przekazywać miliony dolarów czołowym mediom w USA. Wśród ofisywanych mediów są CNN, New York Times, Fox News, Washington Post, Bloomberg, MSNBC oraz wiele największych czasopism w Stanach Zjednoczonych. Według rządowych ekspertów strategia Zjednoczonego Frontu wykorzystuje szereg metod wpływania na zagraniczne społeczności chińskie, zagraniczne rządy i inne podmioty w celu podjęcia działań lub zajęcia stanowisk wspierających preferowaną politykę Pekinu. Jak podaje The New American dzięki finansowaniu z China United States Exchange Foundation, kolejnym kluczowym podmiotem zaangażowanym w pozyskiwanie dziennikarzy jest BLJ Worldwide który zajmuje się lobbyingiem i doradztwem w zakresie komunikacji. Firma chwali się na swojej stronie współpracą z wieloma narodami i rządami, wśród nich jednymi z największych i najbardziej wpływowych na Ziemi oraz globalną siecią, która obejmuje liderów myśli i media. BLJ miał wspierać propagandę chińską między innymi przez wysyłanie dziennikarzy i studentów dziennikarstwa z Ameryki do Chin, aby pozytywnie spojrzeli na osiągnięcia chińskie. Innym elementem działań było stworzenie kampanii mającej wpłynąć na polityków, naukowców i ekspertów oraz opinię publiczną na temat działań Chin w Tybecie. W tym zawierała się analiza tego, jak czołowe amerykańskie podręczniki do liceów przedstawiały Tybet i Chiny. Jak donosi The New American, Chińczycy organizują loty do Chin także czołowych amerykańskich polityków, w tym kongresmenów, senatorów, gubernatorów czy burmistrzów. Raporty tworzone przez tych polityków podczas ich podróży były następnie rozprowadzane do innych liderów politycznych i osób opiniotwórczych. Ponadto chiński państwowy dziennik China Daily wydał podczas kadencji Trumpa prawie 20 milionów dolarów na reklamy w największych mediach amerykańskich, takich jak New York Times, Wall Street Journal czy Washington Post. Według raportu Instytutu Gatestone strategia chińskiej propagandy polega na kupowaniu dużych reklam w tych gazetach w postaci wkładek o tytule China Watch. Są one wykonane tak, aby wyglądały jak zwykłe wiadomości w gazecie, mogąc tym samym wprowadzać w błąd czytelników. Chiński reżim działał też na rynku stacji radiowych. Według raportu Pentagonu Chińczycy wykupywali amerykańskie stacje radiowe, wykorzystując spółki zależne do ukrywania własności. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Do zobaczenia.